0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, das super Wildcard Weekend ist im Kasten. Coach Juan und Coach Max haben sich was ganz Besonderes ausgedacht, weil wir haben uns überlegt, Coach Juan, wir machen im Rahmen der Footballerei bei Money Downs diese Woche Top-Spielzüge, die wir taktisch auseinandernehmen aus allen sechs Partien. Hast du so viel Zeit mitgebracht? Ich habe einen Haufen Zeit mitgebracht, aber das, das ist schon eine Fuhre,
1: die wir hier abarbeiten müssen, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich. Da war ja, da war ja unendlich viel äh, zu, zu erkunden und, und äh, herauszupicken und ich denke mal, wir haben da ganz ganz gute Sachen rausgesucht, die nicht vielleicht immer Mainstream sind, aber die total cool sind.
0: Und wir haben auch schon viel gelacht. Wir haben schon viel, wir haben schon viel rausgefunden. Und apropos Zeit, äh, ist ja auch ein Faktor, denn ich bin sechs Stunden hinterher. Ich bin gerade in Florida. Du sitzt in Berlin, Hildesheim. In Hildesheim sitzt du, ne? In Hildesheim. Genau, du sitzt in Hil genau. Ja, genau. Und wir sind ein bisschen weiter auseinander, aber wir haben es uns nicht nehmen lassen, gesagt, wir machen Money Downs auf jeden Fall und haben jetzt einen guten, guten Zeitslot gefunden. Auch äh, technisch hat alles geklappt und jetzt wollen wir mal loslegen und wollen mal direkt einsteigen, weil wir, wie gesagt, Szenen aus sechs verschiedenen Partien haben. Wir machen das ganz chronologisch. Also, wir gehen so durch, wie auch die Partien am Wochenende gespielt worden sind. Und wir haben noch ein bisschen Feedback bekommen, da sehr viele von euch da draußen parallel zu dem, was wir hier erzählen, den Coaches-Film gucken auf dem NFL Game Pass. Können wir euch auch immer, wenn der denn verfügbar ist, zu dem Zeitpunkt schon, wenn wir die Sendung aufnehmen, auch die entsprechende Zeit im coaches -Film ansagen, dass ihr dann direkt da reingehen könnt und euch das dann im coaches -Film auf dem NFL Game Pass angucken könnt. Und da gehen wir gleich ins erste Spiel. Das sind natürlich die Las Vegas Raiders gegen die Cincinnati Bengals. Da steht es schon 19 zu 26 für die Bengals. Und es sind im vierten Viertel auch nur noch 17, Sekunden zu spielen. Wir haben einen vierten und Goal ähm, vierten und Golan äh, an der neuen yard -Linie der Bengals. Also, wenn es einen Money-Down gibt, Schuhan, sure, dann ist das, glaube ich, eine Definition dafür. Äh, mit einem vierten Versuch an der neuen Yardlinie 17 Sekunden zu spielen und du bist sieben Punkte hinten. Ja? Also, was musst du tun? Du musst in die Endzone. Es gibt keine andere Chance, keine andere Wahl. Na, für die Leute, die sich das im Coaches-Film angucken wollen, das ist äh, äh, bei einer Stunde 15 und 24 Sekunden. Und jetzt muss ich sagen, also wir haben uns das ziemlich genau angeguckt, Coach, und wir haben äh, festgestellt, dass die Raiders in einem 11 personnel sind, da sind so die üblichen Verdächtigen mit Darren Waller und Hunter Renfrow und Zay Jones, sind alle dabei, stehen in, in einem 2 by 2, also zwei Receiver links, zwei Receiver rechts, in einer engen Formation, also eine Close-Formation, laufen dann aber eine relativ, ja, ich würde es mal sagen, standardmäßige Kombination, also... Du hast zwei Receiver, die in die Endzone gehen. Einer davon ist Jay, Zone, Jay, äh, Jay Jones, der so eine Art Option Route laufen. Beide so Option, Seven Stop Option Routes. Aber du hast eigentlich deine absoluten Go-To-Guys mit Darren Waller und Hunter Renfro, die fünf yards in die Flats laufen. Und selbst wenn du denen den Ball irgendwie zuwirfst, ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie es schaffen, in die Endzone zu kommen. Ähm, und dazu, also sind das ja eigentlich so genau die Typen, die du anspielst in solchen Money Downs, in solchen Situationen als, als Raiders Offense. Und deswegen war das für uns sehr schwer nachzuvollziehen. Aber führ uns doch mal ganz kurz durch, was die Bengals da defensiv gemacht haben und warum der Pass auf Zay Jones dann abgefangen worden ist. Ja, die,
1: die Bengals waren relativ ähm, basic in ihrem Ansatz. Also sie waren in so einer Art 4-2-Defense. Äh, es sah aus wie dein Personal. Also ähm, hatten sechs Defensive Backs auf dem Feld. Aber sie saßen in so einer Art, es ist ein bisschen schwer zu sehen durch die durch das komprimierte Feld, aber es sah für mich aus wie ein straight 4-Man-Rush. Du hattest dann ansonsten eine Three high defense also entweder Cover 3 oder eine Inverted Temper. Das ist, ist äh, sowas so Ähnliches. Ähm, für so eine Inverted Temper spricht, dass die beiden outside Uh, Defender mit diesen kurzen uh, Flat-Routes, die wir ja von Waller und von Renfro gesehen haben, dass sie buzzten. Also sie haben so eine Buzz-Technik gespielt und sind sofort mit diesen beiden Jungs mitgegangen. Dann hast du diese Soft-Corners außen, die, die uh, wenn es Cover 3 ist, ein tiefes Drittel haben außen oder bei Tampa haben die uh, jeweils ein tiefes Feld, uh, die Hälfte des Feldes und du hast einen middle safety, der eben wie gesagt, entweder in Cover 3 die Mitte des Feldes zumacht oder eher so ein, so eine Art äh, äh, Robber ist, der nach der so die so, der ein bisschen drunter sitzt und so ein bisschen die Endline sozusagen die Goal Line protected, weil da war natürlich eine Chance, dass dahin gelaufen wird. Dann hast du noch diese zwei Inside Linebacker, die nicht geblitzt haben und ähm, dir und einer von denen war Jermaine Pratt, die Nummer 57 und die haben die klassische Curl to Flat Uh, area gecovert, curl, curl to Flat. Das Curl ist an der Hashmark, so um die 12 Yards tief. Hashmark sind diese gestrichelten Linien, die ihr auf dem Feld seht. Und wenn ihr schaut, orientieren sich beide Linebacker so ein bisschen in diese Richtung. Und wenn wir sagen mal Curl to Flat, sollte der Ball dann doch spät in die Flat gehen, würden sie dann sozusagen zu dem geworfenen Ball gehen. Aber in dem Moment covern sie und protecten sie sozusagen diese Curl Area, 12 Yards an der Hash. Und ähm, das ist ziemlich basic und ähm, man kann jetzt äh, als als äh Purist des Footballs, äh, können wir jetzt diskutieren, Cover 3, äh, Inverted Temper, wo die Corners die Hälfte des Feldes hinten haben, aber im Endeffekt ist das egal, die Coverage in beiden Variationen war super, also du musstest nicht viel machen, ähm, weil du hattest eben auch was ganz, ganz wichtig in der Defense ist, durch diese kurzen Routen von Renfro und Waller hat der Corner und der Safety auf beiden Seiten haben die sozusagen einen Mann zu covern, das, äh, da, da wird daraus dann Double Coverage sozusagen und du hast beide Inside-Linebacker noch da drunter, die versuchen in diese Passing Lane, also in diese Pass, äh, in, diese, in diese Spur des Balles vom Quarterback zum Receiver, sich da drunter zu setzen. Und Jermaine Pratt macht das super und äh, interceptet dann den Ball. Also du hast fast Triple Coverage auf diese beiden Inside Routes und du hast dann äh, außen durch die Buzz Defender, BUZZ, Buzz, nennt man die Technik, die buzzen in die Flat und haben, haben dann die Jungs auch Man-to-Man. -Man. Also sehr
0: basic, aber irgendwie perfekt für die Situation. Also ich, ich gebe dir vollkommen recht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, der entscheidende Faktor. Du weißt ja als Offense vorher nicht, ähm, was macht die Defense. Ja? Und die Defense hat ja in dem Fall, ich, ich, für mich sieht es auch aus wie eine, wie eine, wie eine Cover-3-Buzz, sehe ich ganz genauso. Aber die, der Fakt ist halt, dass sie halt Coverage spielen. Das ist das Entscheidende. Sie spielen eine Zone-Coverage und die spielen die sehr diszipliniert. Und ähm, ich finde, also die Frage, die man sich jetzt stellen muss, wenn jetzt die Bengals gesagt hätten, okay, wir machen Pressure, wir schicken vielleicht sechs Leute, wir versuchen halt beim äh, vierten und Goal auf der, auf der neuen neuner Linie den Quarterback dazu, bringen, dazu zu bringen, früh zu werfen. War das, glaube ich, irgendwie eine, eine Hoffnung der Raiders, dass sie diese Art von Coverage bekommen? Weil dann haben sie so eins zu eins Situation. Er hätte auch schnell auf den ähm, Rand werfen können und wie gesagt, diese Eins-auf-Eins-Routen dann mit diesem Seven-Stop, wie wir immer schön sagen, diese Corner-Route, die dann wieder stehen bleibt oder die Option-Route auch von Zay Jones. Ähm, äh, äh, wäre das eine, eine bessere, also wäre das dankbarer gewesen für die Raiders?
1: Absolut, also ich gehe mal auch davon aus, dass sie vielleicht so eine Art
0: Man-Underneath erwartet
1: haben, so eine Art Man-Coverage und dann dann ist natürlich eine Option-Route super, weil du dich immer wegdrehst vom Defender. Du kannst diese Seven stop route rennen, du kannst eine Bang-8, das ist so eine Skinny-Post-Route. Also all diese Dinge hätten dann gut funktioniert, aber die Bengals machen eben, tun ihnen nicht den Gefallen. Die, die sitzen einfach drüber und machen den Raum ganz, ganz eng an der, der Go-Line. Und wie gesagt, am Ende, wenn ihr mal das, den, 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 der, das, den Film kurz stoppt, wenn der Ball dann kurz vor, der, vor Ankunft ist bei Zay Jones, dann sind da drei Defender drum. Und Carr ähm, forciert das ein bisschen. Also, das funktioniert in Man, wenn er da wirklich den Ball, äh, so ein Line-Drive-Rocket äh, reinhaut, dann ist das schwer zu covern im Man-Coverage. Aber da die ja drüber sitzen, driven sie eben alle zum Ball. Und äh, ja, und äh, Jermaine Pratt macht das super. Also er undercuttet diese Route. Das teachen wir, das bringen wir bei. Das bringen die natürlich auch in der NFL bei. Und das war ein ganz crucial Play. Und da sah, da sahen die Raiders eben so ein bisschen alt aus.
0: Ja, es ist, also man sieht auch, dass kurz vor dem Snap Derek Hahn noch mit dem einen oder anderen Receiver auch nochmal äh, redet und äh, auch den nochmal so sozusagen sagt, welche Art von Option er sich vielleicht äh, erhofft oder wünscht oder sonst was. Ich muss aber auch nochmal den Raiders irgendwie so ein bisschen irgendwie die Frage auf, einfach muss ich einfach stellen, geht nicht anders. Ähm, ist das dein bestes Play ähm, für den vierten und neun, also den Money Down des Jahres, wenn du den machst? Bist du weiter im Rennen? Wenn du den nicht machst, ist die Saison vorbei. Ist das wirklich dein bestes Play? Wäre nicht etwas, was zum Beispiel die Chargers letzte Woche gegen die Raiders gemacht haben, effektiver, wo du vielleicht drei Receiver auf eine Seite stellst, auch gerne in so einer Bandformation, da hast du ja auch sehr, sehr viele Variations-, Kombinationsmöglichkeiten. Und dann nimmst du einen Darren Waller oder einen Hunter Renfro als 1 zu 1 auf eine Seite, um dann so, ne, so eine Insel vielleicht sogar zu kreieren, ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Bunch zu kreieren und dann so eine 1-zu-1-Situation zu schaffen äh, mit deinen Top-Leuten. Weil in der Kombination sind effektiv zwei Leute in der Endzone und du musst in die Endzone. Also ein 5-Yard-Five-and-Out-Pass -5 schmeißen, der dann an der 3-Yard-Linie getackelt wird, nützt dir auch nichts. Also das ähm, das ist das, wäre das nicht etwas, was man offensiv ähm, Wäre das nicht eine bessere Option gewesen oder gingen die Raiders schlichtweg davon aus, dass sie eine Man-Free bekommen und dann eins auf eins ihre Routen laufen können?
1: Also wenn sie das jetzt grundsätzlich erwartet haben und dann wirklich ihre ganzen Münzen darauf gelegt haben, dann waren sie sträflich unvorbereitet. Also ich, ich ich, gebe dir vollkommen recht, du machst natürlich, und ich rede als Defense-Trainer, du, du packst natürlich sehr viel mehr Stress auf die Defense, wenn du alle Receiver in die Endzone schickst. Also das ist ja so eine Art, ich habe das schon vorher gesagt, eine Hail Mary Situation, nicht Hail Mary in dem Sinne, dass der Ball weit geworfen wird, die sind ja an einer, an einer, in einer Red Zone, aber es ist dieselbe Idee, du hast ein Play und du hast ein Play zu verteidigen. Ja, und jetzt erzählt mir ihr mir da draußen mit zwei, äh, netto zwei Receivern, die in die Endzone gehen und und äh, drei liefern dann da, da drüber und da drunter jeweils, oder alle in die Endzone, dann dann wird dann natürlich es ähm, ein bisschen enger da oben und die Leute haben eine Chance, sich freizulaufen und du forcierst eben auch Fehler in der Coverage. ja Aber sie haben es eben den Bengals echt leicht gemacht und ähm, ich wäre natürlich als Offense-Coach, der ich aber nicht bin, ähm, wäre ich natürlich mit allen in die Endzone, in was für einer Konstellation auch immer. Da, da kann man natürlich immer drüber streiten, ob Bunch gut ist oder oder empty oder was auch immer ja du hättest ja auch empty spielen können und get, let's get jetzt genau. geht in die Endzone genau. und äh, Parkplatz Football vom VW zum ja. Mercedes ja genau. lauf, dich frei. Ja. <lacht> lauf aber, dich frei genau aber das, das war eben überhaupt nicht kein Stress auf die Defense das müsst ihr euch so überlegen wenn Safety drüber sitzt und keine Man Verantwortung hat dann, dann liest er die Quar die, den Quarterback also die haben alle die Augen auf dem Quarterback und dann breaken sie sozusagen auf seinen Wurf da lesen wir den QB Indicator das ist die Front Schulter das ist ja Front, die Front Hand wenn der dann recoilt und zeigt, jetzt werfe ich den Ball, dann müsst ihr euch so überlegen, das so vorstellen, dass dann alle Driven auf diesen Punkt und wenn es drei Defender gegen einen Receiver sind, puh, da musst du aber, also das
0: wird schwer. Das wird definitiv schwer. Ja. Und ich, wie gesagt, ich, also das, was mich auch am meisten gestört hat, einfach an dem, an der ähm, Play Selection, an diesem, an der Auswahl dieses Spielzugs, ist, dass du halt Darren Waller und Hunter Renfrow, deine Possession Receiver, genau für diese Situation. Wie oft haben wir die auf dem auf Money Down gesehen und haben Big Plays gemacht, dass du die nicht in die Endzone bringst. Ja, und auch also Zay Jones, in allen Ernst, super Receiver, hat sich super entwickelt. Ähm, in, in dem Laufe der Saison, bin auch ein großer Fan von ihm, ähm, aber du hast halt einen Darren Waller mit einem riesen Frame, mit einem riesen, als riesen Target, du hast einen Hunter Renfro, der super in solchen Situationen auch die Nerven behält und tolle Routen läuft, ähm, also du, jeder von diesen Spielern wird, seine, wird sein Paket an Spielzügen haben, genau für solche Situationen, für Dritter und Zehn, Vierter und Zehn, jetzt waren es sogar nur neun Yards. Ich glaube, dass die, die Raiders da schon sehr nervös äh, waren am Ende und gesagt haben, okay, das ist jetzt das, womit wir gehen. Wir erwarten eine bestimmte Coverage. Aber das, wie gesagt, das hat mich ein bisschen gestört in der ganzen Situation. Aber ähm, es geht ja auch nicht nur immer um den letzten Spielzug im Spiel. Es gibt ja auch Spielzüge im Laufe des Spiels, die das Spiel extrem beeinflussen. Und da haben wir, ähm, hast du eine Situation äh, rausgekommen, die wir auch in unsere Kategorie Brainfart of the Week gerne mit aufnehmen müssen äh, würden. Und das ist die der kick of return Und da ist etwas passiert, was wir schon in, der, in einigen Sendungen davor schon mal gelobt haben, was aber hier komplett schief gegangen ist. Führ uns da mal durch.
1: Ja, da war, das war, es steht 3 zu, 3 zu 10. Cincinnati führt mit 10 äh, zu 3. Du bist im ersten Quarter 1.15 zu spielen. Ähm, du hast da für euch da draußen, für den Coaches-Film, das ist äh, bei 16 Minuten und äh, da hast du dann Peyton Barber, der uh, Backup -Core, uh, Running Back von von den Raiders der ganz normal in seiner, man kann jetzt überstreiten, ob er einer der Returner ist, ich glaube eher das ist diese Fullback-Position beim Kick-off-Return, im Kick-off-Return sind jede Position ist benannt, meistens nach, nach Offense-Formation, also wenn du die Front sechs Leute siehst, dann, dann wird da sicherlich einer ein linker Center, äh, Center sein, dann linker Guard, rechter Guard, so benennt man auch die Leute sozusagen im Kick-off-Return-Team und Barber war der rechte Fullback sozusagen und hinten in der Mitte war da noch ein Returner und das war Tra Tyron Johnson, die Nummer. 17. Barber mit seiner 31 steht da. Und dann kommt dieser Ball und wird, ähm, ja, wird schlecht gekickt und landet so bei der, also kommt runter bei der, 5, einer 5-Yard-Line und rollt dann zu der, zur 2-Yard-Line und ist auf dem Weg out of bounds. Ja, das ist, äh, wie, wenn ihr uns verfolgt hier, dann wisst ihr, dass das eine Strafe nach sich zieht und die für das Kicking Team und man eine komfortable Feldposition bekommt ja also du, der Ball wird dann nicht da platziert sondern der wird dann an die 35 Yard Line äh, platziert je nachdem wo der Ball out of bounds geht und Barber macht einen Fehler den wir aber eigentlich und er selber auch kennen müsste weil auch schon in diesem Jahr wurde ihm gezeigt wie man es richtig macht also er Nummer eins er könnte den Ball out of bounds rollen lassen. Der wäre auch out of bounds gegangen. Jetzt jetzt, Easy. Ist, jetzt ja. genau. Jetzt ist das, der, das, das der, der Zeitfaktor dabei. Natürlich ist er nervös. Die Jungs rennen vom Kickoff-Team wie verrückt runter und vielleicht hat er gedacht, der Ball geht nicht schnell genug out of bounds, weil die, das Kickoff-Team kann den Ball natürlich auch erobern an der Stelle. Das ist ein Aber, fireball, genau. genau. Aber Barber macht da einen absoluten Panik-Move und fängt den Ball und step dann out of bounds und wenn du den Ball im Feld recovers dann wird der Ball als return team wer auch immer dann wird der Ball da platziert das wäre dann also die zwei yard line der Raiders und wir haben aber mehrere beispiele diese beispiele gehabt für sehr smartes special teams play wo du dann siehst, dass dieser Mann so nah an der, Line, an, der, an der Sideline, wenn du ein Körperteil in des Inbounds hast und ein Körperteil out of Bounds, ja, das heißt also dein linker Fuß und dein rechter Fuß und dann den Ball fängst, dann ist das ein Ball, der out of Bounds war, egal ob er jemals out of Bounds gegangen wäre und das hätte dann diese Strafe für das Kicking-Team nach sich gezogen. Ich bin der Meinung, ein Mann von seinem Kaliber hätte das wissen müssen. Head Coach ist ein Special Teams Koordinator in, 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 in seinem Leben gewesen. Uh, Rich Bisaccia ist ein Special Teams Koryphä. Und das war, da weiß, da weiß ich, da hat er sich tierisch drüber geärgert, weil ja. das war so eine Kurzschlussreaktion. Da muss er einfach dann nachmachen, was ihm die guten Jungs vorgemacht haben, was wir bei Money Downs uh, schon besprochen haben. Vielleicht hat er Money Downs nicht gehört, der Peyton Barber. Das sollte man ihm mal nahelegen. Ja, vielleicht spricht er auch kein Deutsch, aber auf jeden Fall war da natürlich eine Möglichkeit, da richtig Kapital draus zu schlagen ja. und so hat er seine Offense natürlich voll ins Loch geschossen und zwei Yardline gegen Cincinnati und 10-3 hinten, also das ist schon
0: war, war ein ja, absoluter also, Brainfahrt. Absolut, bin ich hundertprozentig bei dir, zumal, wie du es am Anfang direkt gesagt hast, er hätte ihn auch jetzt ausrollen lassen können, dann hätte er gar nichts machen müssen. Der Unterschied, und das ist das Entscheidende, wir reden hier von der 2-Yard-Linie oder der 40-Yard-Linie. Also, wir haben hier wirklich eine, eine Field-Position und in dem Spiel geht es um Feldpositionen, ja, wenn es hin und her geht. Und das sind 38-Yards-Unterschied. Also, das ist auf jeden Fall ein Brainfart und vor allen Dingen gerade, weil diese Dinge auch vorgekommen sind. Also, lass den Ball ins Ausgehen. Und wenn du ihn aufnimmst, dann sorg dafür, dass mindestens ein Körperteil out of bounds ist, wenn du den Ball recoverst, weil dann zählt der Ball auch als out of bounds. Und dann kannst du das sozusagen beschleunigen, wenn das, wie du schon gesagt hast, nicht schnell genug geht. Machen wir mal weiter, weil wir haben noch äh, fünf Spiele vor uns. Und zwar haben wir jetzt in der chronologischen Reihenfolge die New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Die Bills haben sich ja wow, ziemlich stark dominant präsentiert und auch die Patriots ordentlich vorgeführt. Wir sind aber noch im ersten Quarter. Und haben da eine ganz interessante Situation für euch äh, rausgesucht, die so ein bisschen symptomatisch auch für das ganze Spiel gewesen ist. Und auch so diesen diesen Ton gesetzt hat, wie wir immer so schön sagen im Football. Es steht 7 zu 0 für die Buffalo Bills. Die Patriots sind im Ball. Es ist das erste Quarter und es sind noch 5 Minuten und 50 Sekunden zu spielen. Erstes Quarter, 5,50. Äh, die Patriots haben einen ersten und zehn nach einem ganz guten Drive und sind auch schon an der 35 Yard linie der Buffalo Bills. So, äh, im Coaches-Film, wer es angucken möchte, ist das, äh, die, sind es bei 10 Minuten und 21 Sekunden im Coaches-Film. Die Patriots versuchen mit Nelson Aguilar einen sogenannten Double-Move, also eine sogenannte Two-Cut-Route, wo sie ähm, im Prinzip ihn so 10, 12 Yards tief laufen lassen. Dann macht er einen Break, setzt, nimmt die Hüfte runter, bewegt die Arme und zeigt seinem Gegenspieler, Levi Wallace, dass er stehen bleiben möchte. Darauf reagiert Levi Wallace. Und dann startet Delson Agolor aber wieder durch. Ja, also, du hast einen Break und dann startet er wieder durch. Das kann man in unterschiedlichen Variationen laufen. Das kann so ein Hitch and Go sein. Das kann so ein Slant and Up sein. Das ist ein Sluggo. Das kann aber eben auch so, eine, so ein Break Curl Hook oder eine Square in. Und dann, also es geht darum, dass du versuchst, deinen Cornerback auf dem falschen Fuß zu erwischen und an ihm vorbeizulaufen. Und. Ähm, da ist aber Lieber Wallace dann auch geschlagen worden. Also der war wirklich so zwei, gefühlt zwei, zweieinhalb Yards äh, hinter Nelson Aguilar. Aber irgendwas ist dann passiert, wo alle gesagt haben, wow, was war das denn? Was ist da passiert schon? Sure. Also grundsätzlich die Antwort der Bills war darauf,
1: äh, reguläres Personal, vier, eine 4-3-Front, vier, vier defensive Linemen, drei Linebacker. Sie haben einen Fünf mann rush gezeigt und gemacht, das heißt, die vier Linebacker kamen und einer der Linebacker, das war der Outside-Linebacker zu zu diesen zu dieser zwei Receiver-Seite, und der kam über die Edge. Und ansonsten hast du diese klassische Cover-One gehabt. Das heißt also, beide Inside-Linebacker, die noch da sind, sind für die beiden running Backs zuständig, jeweils zu ihrer Seite. Du hattest einen äh, einen Titan, der gecovert werden musste, von einem Corner auf der linken Seite. Dann hast du den äh, Nickel Safety, der kommt runter, covert die, 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 den Inside-Receiver und den Corner außen, der dann Agala coverte. Und dann hast du aber den Abfangjäger in der Mitte. Das ist dieser Middle-of-Field-Player, das ist Micah Hyde, die Nummer 23. Und der macht einfach ein... Unglaubliches Play. Also wir sind in Cover One. Micah Hyde ist dafür verantwortlich, die Mitte frei zu halten. Da kann man davon reden, ähm, auf jeder Seite zwischen Nummer und Hash, diese Distance auf, zu jeder Seite, das sollte er auf jeden Fall clean halten. Ähm, hier haben wir eine Situation, wo der so, also der Micah Hyde hat eine Range für ein Safety, die ist unglaublich. Also erstmal lässt er sich durch die Inside-Route des Slot Receivers der ja sozusagen so, eine, so ein Decoy ist, der soll ihn binden, den, davon lässt er sich nicht ähm, ähm, beeinflussen, weil der gebannt wird. Da wird also der kommt nicht mal von alleine Scrimmage runter. In einer durch in der NFL die ersten fünf Yards darf Kontakt gemacht werden mit den Receivern. Das nutzen die Bills hier weitlich aus und lassen den nicht mal von der Linie. Dadurch fehlt diese, dieser inside Threat für Hyde, dass er in der Mitte bleibt. Und dann liest er natürlich den Mac Jones, der das nicht schlecht macht. Der macht so eine Art Pumpfake, also er täuscht einen kurzen, zuckt so zusammen, wirft einen kurzen, äh, zeigt so, als wenn er kurz werfen will, die Mitte und dann wirft er die, den tiefen Pass an der Seitenlinie. Und Michael Hyde hat die Range, dann wirklich an der Pylon außen einen mega Catch zu machen. Also das war weit außerhalb der Nummern und das äh, spricht für ihn super Read, super Augendisziplin ähm, und dann eben auch einfach, und das muss ein Mega-Athlet sein. Also wenn du, das ist selbst für die NFL wirklich rangy, was er da abgeliefert hat und Wahnsinn, macht macht ja. einen mega Interception und äh, Levi Wallace, siehst du, dem, dem fällt ein Stein vom Herzen, weil der war echt <lacht> gesmoked worden ja. und Aguilar hat alles richtig gemacht, der Ball vielleicht vielleicht sollte er den Ball high pointen, nennen wir das, der sollte vielleicht mal hochsteigen und den Ball contesten, aber das ist das ist dann... Äh, der hat schon gesehen, ja, ich ja. bin
0: morgen schön in USA Today mit meinem Foto, der hat schon seine, seine Hände offen. Genau. Ja, also und der und er hat ja, Hyde auch, auch, auch überhaupt nicht erwartet
1: ja. da. Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht und das war also ja. eine mega eine, eine eines der highlights dieser saison Absolut. diese interception war der absolute ja. knaller
0: Michael Hyde ist ja auch so ein bisschen das Kryptonit von Mac Jones. Ich konnte das Spiel ähm, zum Glück äh, kommentieren ähm, Game Pass mit dem Stefan Grotow zusammen. Hat auch viel Spaß gemacht. Aber bei dem Play ist mir auch wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil ich das auch gesehen habe, dass er halt in die Mitte in der Mitte ist. Und das, das hängt ganz viel mit damit zusammen, was du gesagt hast, dass Jacoby Myers ja eigentlich in sein Gesicht laufen soll als Nummer-2-Receiver. Mac Jones auch nochmal kurz in die Mitte guckt und dann den, den Wurf antäuscht, einmal pumpt um dann wirklich eine Eins-zu-eins-Situation draußen zu kreieren. Und das reicht, alles, was ich gesagt habe, reicht eigentlich, dass kein Safety auf der Welt es schafft, aus der Mitte dann da draußen tief mitzuhelfen. Das wird nicht funktionieren, weil der Weg einfach zu weit ist und du den Rest auch respektieren musst. Aber so wie Michael Heid das spielt, ist das ja wirklich auch so eine Millimeterarbeit, wie er da ankommt, wie er dann diesen Catch macht und so weiter. Also... Super beeindruckend. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ganz großartiger Spielzug von der Buffalo Bills Defense in dem Fall und eine Wahnsinns-Interception von Mike Hyde, ja, die die man auf jeden Fall über die man noch reden wird. Also die war sehr, sehr beeindruckend.
1: Hast du erwähnt, dass es beim Coaches -Film bei 10, 21 ist?
0: Ja, genau, bei genau. 10 Minuten 21 im Coaches -Film könnt ihr euch das super angucken, vor allem diesen Laufweg von Maika Hyde, wie er erst so in der Mitte ist und dann nach außen geht und auch so den perfekten Winkel nimmt, abspringt. Und dazwischen kommt und, äh, wie du schon gesagt hast, lieber Wallace. Puh, okay, ja, vielen Dank, ne, dass das, dass das keine, keine sechs Punkte waren. Weil das geht, das geht wirklich schnell. Das war ein super Play. Das ist auch genau das richtige Konzept. Und auch in der Situation eigentlich genau das, was für die, für die Patriots spricht. Und Mac Jones wirft ja auch einen super Ball. Man kann ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Also, wenn Michael Hyde da nicht ist, wovon man eigentlich nicht ausgehen sollte, ist das ein easy catch? Ja, ist wie bei den Warm-ups ja, für, für Agerlo. Aber das äh, war schon sehr, sehr beeindruckend. Guckt euch das an, ist eine, ist eine tolle Sache. Äh, gehen wir ins dritte Spiel. Und im dritten Spiel haben wir die Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und ja, das ist auch immer so. Natürlich Buccaneers und Tom Brady und die Offense, die nimmt eine Menge Schlagzeilen in Anspruch, aber es ist halt tatsächlich diese wirklich wahnsinnig gut spielende Defense der Buccaneers, die einen großen, großen Unterschied macht und auch dieses Jahr die Buccaneers ähm, als einen der Favoriten natürlich auch aussehen lässt, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns einen Spielzug rausgesucht, der im ersten Quarter ist. Da sind noch acht Minuten und 41 Sekunden zu spielen und wir haben einen dritten Versuch und 2. der Ball liegt auf der 33 Yard linie der Eagles. Und ähm, wer das im Coaches-Film sich angucken möchte, das ist bei 7 Minuten und 18 Sekunden im coaches -Film im Game Pass. Jetzt haben wir hier eine Situation, äh, Dritter und Zwei sind wichtige Money-Downs, brauchen wir gar nicht drüber reden, müssen wir immer, muss, muss konvertiert werden, damit der Drive am Leben gehalten wird. Wie gesagt, es steht 0 zu 7 für die Buccaneers, also ganz wichtig für die Eagles hier irgendwie, weiter den Drive voranzubringen, vielleicht einen Goal zu schießen, vielleicht einen Touchdown zu machen. Und wir wissen, dass die Eagles in den letzten Wochen das stärkste, das stärkste Running Game der gesamten NFL gehabt haben und deswegen ja auch nicht, nicht nur deswegen auch in die Playoffs gekommen sind. Und wir haben natürlich mit Jalen Hurts auch noch einen Quarterback, der auch noch schön selber laufen kann. Und dann kannst du sehr schöne Spielzüge kreieren. Und was die Eagles hier machen, ist aus einem 11 personal also tight end und drei Receiver und einem Running Back, spielen sie einen ja, Quarterback-Power, aber auch mit dem Read Das heißt, er hat einen Running Back, den er so lateral an sich vorbeilaufen lässt. Und die linke Seite der Offense inklusive Goddard dem Titan blocken alle down. ein Guard kommt auch noch von der rechten Seite auf die linke Seite rüber. Also ein richtiges Power-Konzept, wie wir es kennen. Und normalerweise hast du im Power ja so ein fullback oder ein, H, so ein Vorblocker, der noch so den Endman rausblockt, damit du dann mit dem Pulling Guard und dem Ballträger dahinter herlaufen kannst. Ja, in, bei den Patriots zum Beispiel macht diese Aufgabe dann Jakob Johnson, der macht dann diesen, diesen Kick-Out. Ja, aber hier wird der End gelesen und durch diese Bewegung zwischen Quarterback und Running Back muss der End eine Entscheidung treffen. Geht er mit dem Runningback nach außen, zieht der Quarterback den Ball raus und geht geradeaus selber Geht der End rein, kann er dem Running Back den Ball geben und es ist kein Edge-Player mehr da. So, das ist jetzt sozusagen aus der offensiven Sicht das Play. Und das ist auch ein super Spielzug. Also für den Dritten und Zwei, top. ja Also die die zwei Yards machst du in vielen Situationen, machst du die besonders mit der starken Offensive Line, mit einem mobilen Quarterback und dem guten Running Back. So, aber die Defense der Buccaneers, die hat was dagegen, Schuhe. Wie haben die das verteidigt und wie kann es das sein, dass so ein Play... Im offensiven Backfield gestoppt wird. Na, und warum wir das auch ausgewählt haben, war eben diese, diese
1: absolute Dominanz gegen den Lauf mal zu illustrieren, weil das ist für einen offense koordinator und eine Mannschaft natürlich so frustrierend, weil dieses Play war ja für Minus Yards, das war Tackle for Loss und das war chancenlos. Also da war das war Assignment Football par excellence, das war also von den Buccaneers richtig cool gemacht. Die waren in einer 4-2, ähm, also 4 d line haben, haben zwei Linebacker noch auf dem Feld gehabt ähm, und haben eine Over-Alignment gemacht zum Feld. Das war also weg vom von diesem Hip. Goddard war ja ist zwar als Titan da, aber ist in so einer Hip-Position. Das heißt, du hast auf der weiten Seite eine Dreier-Technik und dann hast du, ähm, dann haben sie noch einen Mike über das äh, C-Gap äh, zur Running-Back-Seite geschickt. Miles Sanders stand auf der rechten Seite von äh, Jalen Hurts. Und da kam dann natürlich Devin White über die Edge geschossen. Er ist spät raus, hat sich da hingestellt. Dann hast du in der Mitte noch als, als echten Middle-Linebacker Lavonte David, die Nummer 54. Und dann ganz, ganz, ganz wichtig, Jordan Whitehead, der als die Nummer 33 steht über Gördert. Das ist sein Mann, weil wir sie sind in einer klassischen cover one Free, also ein Middle-of-Field-Safety und darunter hat jeder eine Verantwortung, eine Coverage-Verantwortung. Whitehead hat Gödert, die Nummer 88 der Eagles, und liest den. Das ist sein, sein, sein Key, sein Schlüssel. Man gibt diesen die, den, den Spielern immer einen Schlüssel. Und er liest den Endman on the line, das ist in dem Fall Gödert für ihn, den E-Moll, und liest, was macht der. Der blockt in diesem play down das heißt, er engaged und, und blockt sozusagen. Also er blockt down und Whitehead ist der Mann, auf dem wird die, auf, auf Whitehead wird dieser Reed gespielt. Jalen Hurts liest ihn. Und, ähm, was, was ähm, Whitehead so toll macht, Jordan Whitehead ist, sobald er den Kontakt sieht vom Titan auf den nächsten Mann in Zeit, squeezed er und nimmt Luft aus dem Play. Also er kommt nach vorne und nimmt sozusagen Luft aus dem Play, macht den Raum klein. Und jetzt siehst du, wie wie er genau weiß, was sie spielen. Dass sie nämlich den QB Power-Reach spielen. Äh, er weiß auch garantiert, dass er nicht attackiert wird vom Backside-Guard. Das ist Sua Opeta, das ist die Nummer 78 der Eagles. Weil in diesem Konzept blockt der nämlich rum, kommt rum, geht unter Whitehead durch und will, will äh, den Middle-Linebacker blocken. Lavonte David, das ist also das ist sein Key. Jalen Hurts muss das lesen. Der muss jetzt Whitehead, äh, ähm, Whitehead lesen. Und hat, macht einen schlechten Read. Whitehirt committed ja. nicht, committed nicht, weil Whitehirt ist assigned, das sieht man auf den Quarterback. Der spielt den Quarterback. Weil du siehst im selber, in selber, in derselben Situation wie Lavonte David, der sieht den Pulling Guard, der, das ist für ihn sein Underkey. Er sieht also äh, Opeta pullen und scrape sofort rüber zu dieser Seite und wäre dann sozusagen der, der auch für den für Miles Sanders zuständig wäre. Hätte jetzt Jalen Hurt mit Whitehead in, in seinem Gesicht den Ball jetzt an Sanders gegeben, was ich erwartet hätte bei dem Look, ähm, äh, dann hätte David eine Chance gehabt, den niederzurennen zur Sideline. Ja, das war auch das Spiel. Der Spielzug ging auch zur zur Boundary. So, jetzt zieht Jalen Hurts den Ball raus und will Opeta folgen. Aber Whitehead, Whitehead hat nicht reagiert auf Sanders und crasht in ihn rein. Und dann haben wir ja über. über ähm haben wir ja noch über über Devin White gesprochen, der von der anderen Seite kommt. Und Devin White hat eben neben sich zwischen Tackle und Guard noch einen Defensive Lineman stehen. Das heißt, das bindet, und das hast du so gut gesagt, ist diese Hinge-Technik, wie nennst du die, Max? Das ist die vom Offensive Tackle, wenn er sein Hinge... Pinch
0: und Hinge. Also du gehst Hinge. erst nach innen, Ja, du nimmst erst das B-Gap weg, und wenn da eine Gefahr ist, dann musst du das blocken, weil es der kürzere Weg ist. Und wenn da nichts ist, dann hinst du back outside und übernimmst dann das, was im C-Gap kommt. Genau. Aber er muss sofort den, wie du gesagt hast, den Defensive End muss er sofort nehmen. Und dadurch ist Devin White komplett voll, frei. Und frei und
1: voll frei. Der Gart Tackle kann sich nicht lösen von dem Mann im B-Gap. Das ist seiner. Und Devin White kommt rum. Dann ist Sanders auch noch, rennt noch weg von Devin's White-Seite, weil er ja lateral sozusagen diesen Read mit Jalen Hurts macht. Das heißt, der Devin White man packt die, das Fadenkreuz aus und weiß genau, Nummer 1, Siegels, das ist meiner, den terminiere ich jetzt. Und genau das passiert. Ein Sandwich, Whitehead, und äh, äh, Devin White schlagen ein. In dem Moment wusste ich, äh, das wird ein langer, langer, langer Abend für die Eagles, weil dieses Play ist eigentlich ziemlich schwer zu stoppen. Er hätte den Ball Miles Sanders geben müssen. Ja. Noch mal, das ja. war in die Boundary und äh, äh, Lavonte David war auf dem Weg schon dahin. Also von der, Ver von der Verteilung, ja. ja, wir nennen das OTT, Over the Top. Mhm. Und äh, David war unterwegs. Also schaut euch das mal echt in Ruhe an, wie dieses, das nennt man Assignment Football. Und da haben die dieses Play komplett auseinander genommen, die Buccaneers, und da äh, das
0: war großartig zu sehen für einen Defense-Coach wie meiner einer. Ja, da sieht man auch wieder, wie viel Zeit da reingeht, ja, das musst du ja einmal, okay, das ist das Play, was sie in den Situationen gerne laufen, alles klar, wenn wir die und die Coverage, die und den Stunt spielen, alles da können mehrere Sachen natürlich passieren, aber wenn das Play kommt, und du musst ja in Bruchteilen von Sekunden, musst du ja eine Entscheidung treffen, äh, siehst du den Teil in Darm blocken, attackierst du sofort im Backfield, Zwingst den Quarterback dazu, eine ganz schnelle Entscheidung zu treffen und vielleicht sogar eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist dann genau der Punkt. Ja, und natürlich wollte Jalen Hurts gerne den Ball selber laufen. Natürlich wollte er dem, dem Guard hinterherlaufen, gar keine Frage. Aber das haben sie so aggressiv und so klasse verteidigt. Und dann muss ich überlegen, dann hat der, der, der Defense-Coordinator hat dann einen Gameplan dann musst du das erstmal in der Theorie deinen Spielern erstmal sagen, okay, wir wollen das und das und das. Dann musst du das im Training durchlaufen, damit die genau wissen, wo sie landen, was sie machen müssen. Ja, also das, das, das ist ein weiter Weg, um dahin zu kommen. Aber wenn du dann da bist und genau diese Downs stoppst, dann dominierst du auch ein Spiel. Und dann gibst du deiner Offense den Ball schnell wieder und wenn die angeführt wird von Don Brady, dann passieren in den meisten Fällen auch gute Dinge. Also, ähm, kein spektakulärer Spielzug, aber wie genau wunderschön gesagt das hast, ein ganz entscheidender Spielzug, wo man sagt, okay, wenn, wenn du sowas siehst, ja, wie, wie diszipliniert und, und aggressiv eine Defense so einen Downstop, dann weißt du, da geht, das wird schwer, das wird ein langer Tag. Ja. Okay, wir haben ähm, im nächsten Spiel haben wir die San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys und das war wirklich auch ein super Spiel, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, zu gucken und auch bis in den letzten Minuten, Sekunden unglaublich spannend geworden ist. Ähm, die 49ers haben super gespielt, haben sich auch in eine komfortable Position gebracht. Die Cowboys, irgendwie hatte man das Gefühl, dass sie das ganze Spiel immer auf irgendwas warten, dass irgendwas passiert, was nicht passiert ist. Am Ende haben sie dann noch mal ein bisschen Gas gegeben, hatten dann auch noch eine Interception, konnten dann auf 17 zu 23 verkürzen. Und jetzt haben aber die 49ers den Ball. Und äh, es, wir sind, wie gesagt, schon im, im vierten Quarter. Und die Cowboys brauchen den Ball ganz dringend zurück, haben auch schon ihre Timeouts verloren. Wir haben einen Dritten und Zehn und es sind nur noch 1 Minute und 21 Sekunden zu spielen. Das heißt, wenn die Dallas Cowboys sie jetzt stoppen, bekommen sie nochmal den Ball, könnten theoretisch nochmal übers Feld marschieren, vielleicht sogar eine Hail Mary schmeißen und das Spiel sogar gewinnen, weil sie nur sechs Punkte hinten liegen mit 23 zu 17. Die Run-Wahrscheinlichkeit in diesem Down ist nahezu gleich 100 Prozent. Ja, also du wirst nicht den Ball werfen, um irgendetwas zu riskieren. Du gibst dem Running-Back den Ball weil die Dallas Cowboys kein Timeout mehr haben, mit 1,21 kannst du nochmal locker 40, 45 Sekunden, je nachdem wie lange der Spielzug läuft, die Uhr runterlaufen lassen und kannst der Gegner auf so wenig Zeit wie möglich auf der Uhr lassen. Aber die 49ers sagen, wir machen nicht Run-Formation und laufen mit Fullback irgendwie da stumpf rein beim dritten und zehn Nee, wir versuchen den First Down zu machen, weil wenn wir den First Down haben, ist das Spiel sofort vorbei. Und die Dallas Cowboys haben keine Chance mehr an den Ball zu kommen, du kannst aufs Knie gehen, kannst die Zeit runterlaufen lassen. Und diese Spielzeugauswahl, die jetzt kommt, hat mich so fasziniert, dass sie sagte, das müssen wir unbedingt mit reinnehmen. Ähm, und dass die Dallas Cowboys das genauso sehen mit der hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, ist die Tatsache, dass du zehn Verteidiger innerhalb von drei Yards an der Line of scrimmage hast. Also da ist richtig Alarm vorne, weil sie genau wissen, okay, das wird ein ein Run werden. Van Der Esch, Der Esch hat ja schon den Drives davor ganz entscheidende Downs davor, ganz entscheidende Tackles gemacht. Also er hat ein super Spiel gemacht, gerade am Ende dieses Spiels. Aber die 49ers und Kyle Shanahan sind sehr kreativ und haben natürlich auch eine Menge Waffen. Und eine dieser Waffen hat auch in dem Spiel eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Das ist Debo Samuel mit der Nummer 19. Und der steht draußen als Single Receiver. Wir haben auch eine kurze einen Shift mit Kyle Juszczyk, der dann mit Kittle und Brandon Ayuk auf der rechten Seite in so einer engen Trips-Formation steht, und dann ist Garoppolo im, äh, in der Shotgun mit Mitchell und es gibt aber nur einen angetäuschten Lauf. Und dann passiert etwas schon, womit kaum einer gerechnet hat und was auch also von der Execution, vom vom Design her gigantisch ist, oder? Also was was ist da passiert? Ja, wenn man sich die, die, das Spiel der 49ers genau anschaut
1: so eine Art Play hätte man schon erwarten können, weil sie haben ja sehr viel diese Rocket-Toss-Plays gemacht, wo der Samuels so ein Toss-Sweep rennt mit viel Raum, das war auch einer seiner Touchdowns wunderschön, war ja so eine Art Rocket-Toss nennt man das aus dieser Orbit-Motion aber hier bei einer Stunde 15.35 beim Coaches-Film hast du natürlich einen komplett unmoralischen Spielzug, also als Defense-Coach finde ich das eine Frechheit aber man muss das mal auseinandernehmen, das ist wirklich, wirklich cool. Dallas ist in der 4-2-Nickel-Defense, das heißt, vier Line-Männer, zwei Linebacker, ein äh, extra Defensive Back auf dem Feld und in Cover 1-3. Also wie gesagt, NFL ist ja auch viel Man-Coverage. Und ähm, du hast äh, Parsons und Thunder äh, Ash, das sind die Nummer 11 und 55, als, als diese beiden Middle-Linebacker. Und jetzt hast du, jetzt startet dieser Spielzug und du hast äh, der Look, der klassische Look für beide Linebacker, den sie sehen, also ihr Eye-Candy, ist so ein counter, counter train nennt man das. Oder das sind jetzt äh, zwei Leute, die auf eine Seite rüberpullen plus ein Counter-Step. Das seht ihr gut bei dem Running Back, wie er sich öffnet, Mitchell, und dann sozusagen ähm, Elijah Mitchell öffnet sich und dann geht er aber doch in die andere Richtung. Deswegen Counter, äh, da kommt dieser Begriff her. Und du hast eben den rechten Guard und eben Kittel, die das, die, die, die das zeigen. Das Unmoralische dabei ist, dass das natürlich nur angetäuscht wird und dann gibt es sozusagen so ein, ich bin gar nicht sicher, ob es ein Handoff oder ein Quick Pitch war. Auf jeden kurzer, Fall gibt es genau. einen kurzen mhm. Pitch zu Samuel, der dann aber eine so eine Art Reverse läuft, also sozusagen wieder sich äh, äh, über Außen bewegt, viel Zeit zum Lesen hat, die Seitenlinie sucht. Aber man muss sich mal den die Blocking-Schemata anschauen. Erstmal Kittel, der zeigt ja, als wenn er zur anderen Seite rüber pullt, das nennt man Pulling, und stoppt dann aber nach drei, vier Schritten und wird dann Vorblocker für Samuel. Also der gibt äh, den Inside-Linebacker den Look, ja okay, Counter-Trade, zwei Linebacker pullen rüber, der Running-Back macht einen Counter-Step, alles sieht nach Counter-Trayout aus und dann stoppt Kittel und wird der Vorblocker für Samuel äh, auf der anderen Seite. Dann hast du zwei äh, Line Männer, das ist der äh, linke Guard und der äh, rechte Tackle, die leaken, das nennt man leaken, die, die blocken down das würden sie auch bei einem Counter machen, würden sozusagen Down blocken, aber sie würden natürlich, wenn sie das normalen Counter spielen, würden sie nach zwei, drei Schritten Kontakt machen. Die laufen aber an ihren an ihren Leuten vorbei und wären jetzt auf der anderen Seite der Formation an der Seitenlinie, die auch die Vorblocker für Samuel. Und das ist so genial, wenn ihr mal die, euch das anschaut, ja. wie die, wie die durch, das nennt man Leaken, die siffen through und, ähm, also für die Linebacker ein Albtraum, ja, weil die wollen dann diesen Block, diesen Downblock, die wären ja normalerweise, wären sie, die geblockt werden von den Downblock Leuten, die wollen die auch noch vermeiden und, äh, gehen den aus dem Weg, weil sie ja denken, okay, Counter, ich muss den Block Abwehren. Das nutzen die 49ers aus. Äh, absolut frecher Spielzug und, äh, super gemacht und dieses ganze Scheme, äh, Counter-Tray antäuschen. Line-Männer tun so, als wenn sie die Linebacker attackieren, rennen dann aber weiter zur Seitenlinie, um, um den Safety, also die Force, die, das Force-Element zu blocken und den Cornerback. Und das ist, äh, das ist so geil zu sehen. Und, äh, und Kittel ist ja das sozusagen die, die, das Sahnehäubchen auf allem. Ja? Nach links rennen, stehen bleiben und dann doch Vorblocker werden, ist so geil. Also ja. ich, ich, ich kriege mich ja. gar nicht ein.
0: Ja, also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Kittel hat am Ende des Plays, also kurz vor dieser First-Down-Markierung, wir müssen dazu sagen, die 49ers die haben das nicht geschafft. Das sah zwar im ersten Moment so aus, als ob es ein First-Down ist, Spiel vorbei, aber es waren dann gab dann nochmal Review und dann war es dann doch noch ein Inch, was gefehlt hat und äh, auf jeden Fall Fakt ist, dass die Cowboys tatsächlich nochmal an den Ball gekommen sind, aber die Tatsache, dass sie hier ähm, versucht haben, diesen First Down mit diesem Spielzug zu machen und Kittel hat ganz am Ende, kurz vor dieser First Down-Markierung noch einen wichtigen Block umlaufen, also setzt er diesen Block von ähm, ein Verteidiger, der aus der Mitte kommt, dann ist es ein easy First Down. Aber er guckt noch mehr Downfield, guckt noch mehr, was von vorne kommt, sozusagen, wenn er da ein bisschen die Schulter dreht und nach innen geht. Aber dass die Tatsache, dass du in so einem Spielzug am Point of Attack, beim, bei dem First Down nochmal drei Vorblocker hast, ja, das ist wirklich ein super. Design und genauso muss das auch sein. Wer sich das angucken möchte, du hast es schon angesprochen, im Coaches-Film ist es bei einer Stunde 15 Minuten und 35 äh, im, im Coaches-Film. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reingucken, dass ihr das auf jeden Fall seht. Aber das war wirklich vom Design her, vom Aufbau her, also brutal auch für die Defense, ja, wie sich da alle durchschleichen und dann auf diese Seite rüberkommen. Und die, die Cowboys verteidigen das. Tatsächlich noch recht gut, also muss man ganz klar sagen, die haben alle einen ganz guten Winkel, aber haben halt auch oh, fast alle Blocker ja. im Gesicht, so und, und und Debo Samuel kann ja mit dem Ball super laufen und äh, springt dann da wirklich, wirklich zur Richtung First Down und das war extrem, extrem knapp, dass er diesen First Down nicht gemacht hat, ja, aber am Ende des und, Tages und, ist es dann gut gegangen, wir haben es gesehen, ne? Aber geil war doch auch der Fakt, dass, dass es dann, du musst auch mal schauen,
1: wer sind die drei Vorblocker, die dann aus dem Design Displays, das sind zwei O-Line-Männer und Kittel. Ja. Also zwei Uline Männer und ein Titan sind dann auch noch die Vorblocker, nicht ein, die, nicht ein Wide Receiver <lacht> oder ein Running Back. Nein, das sind dann auch noch Leute, das ist die, die ihr Geld und ja.
0: Brot damit verdienen, Leute zu hauen und zu blocken. Ja. Super, absolut super. Also müsst ihr euch angucken, tolles Play, tolle, tolle äh, Variation. Und vor allem sich auch nicht damit zufrieden zu geben, ja, wir laufen jetzt hier, ihr, ihr könnt keinen Timeout nehmen, sondern den Anspruch zu haben, wir wollen dieses Spiel jetzt entscheiden. Wir wollen das Spiel jetzt gewinnen. Ja, ich denke mal, die Dallas Cowboys, das tut mir auch sehr leid, ich weiß, du hast gewisse Sympathien, aber die Regel sagt, dass der Umpire den Ball setzen muss und ja, nicht der ja, Center. Ja. Und nicht, aber gut, das war, ging auch alles sehr, sehr schnell in dem Moment. und Aber das war schon sehr hochdramatisch. Ich hätte gerne die letzte Sekunde noch gesehen, muss ich sagen. Ja, das hätte, hätte mir noch sehr gut gefallen, hätte zu dem Spiel wirklich gepasst. Aber man muss auch ganz klar sagen, die 49ers äh, haben wirklich, äh, dass ich das hart erarbeitet, haben defensiv vor allen Dingen auch sehr, sehr gut gespielt und ähm, haben das Spiel dann am Ende des Tages gewonnen ne? und äh, sind zu Recht auch eingeslimed worden von Nickelodeon. Ne? Ja, aber
1: äh, um, um auf das letzte Play nochmal zu kommen, ganz, ganz, ganz kurz. Da gab es einen super äh, Tweet von Phil Sims, der immerhin in der NFL gespielt hat. Der hat gesagt, sie haben das damals... Auch, auch trainiert diese Plays und ein so ein Play, wie Dak Prescott da gemacht hat, mit 17, 18 Sekunden auf der Uhr oder jeder Lauf durch die Mitte, dann weiß man, dass man nochmal spiken kann. Die Dallas Cowboys haben es probiert mit 14 Sekunden. Das heißt also, egal ob man nun Sympathien für die Cowboys hat oder nicht, das, das ist eine Regel. 17, 18 Sekunden und dann kannst du noch spiken und wenn du das natürlich einfach über Bord wirfst, dann soll man sich nicht wundern und mir bricht es das Herz. Und ich bin natürlich Cowboy-Fan, und aber, aber das sind so Fehler, die du einfach nicht machen kannst. Und, und Zeit und, und,
0: und um, Timing ist natürlich das A und O in dem Business. Ja. Absolut. Also könnt ihr euch auch nochmal angucken, ist eine schöne Szene. Allgemein sehr gutes Spiel, hat mir richtig gut gefallen am Wochenende, hat richtig Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Wir haben noch die Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City Chiefs. Auch hier die Chiefs mit einer sehr, sehr guten, sehr guten Auftritt, sehr guten Leistung ähm, eigentlich auch völlig ungefährdet dieses Spiel gewinnen können gegen Pittsburgh Spiel äh Steelers. Der Big Ben hat sein letztes Spiel gemacht ähm, und hat aber auch nochmal ein bisschen was zeigen können, ein bisschen was machen können, aber im Endeffekt ohne wirklich großen Impact auf eine gut spielende Defense von Kansas City und vor allen Dingen auch natürlich wieder eine sehr kreative Offense. Und auf die wollen wir gerne nochmal eingehen. Und äh, wir sind im vierten Quarter in diesem Spiel und es steht auch schon 35 zu 14 für die Chiefs. Ja, es sind zwar noch 14 Minuten und 24 Sekunden zu spielen und die äh, Kansas City Chiefs haben einen ersten Versuch und Goal an der zweieinhalb Yard linie des Dealers. Ja, und äh, da passiert was ganz Interessantes, das sage ich gleich, aber im Coaches-Film, ist das bei 56 Minuten und 10 Sekunden. Also wer sich das im Coachesfilm angucken möchte, 56.10. Habt ihr genau diese Szene, die wir euch jetzt hier zeigen wollen. Und ich werfe jetzt mal eine Theorie in den Raum, Schuan. Ja? Ich sage jetzt einfach mal, es gibt in der Offense der Kansas City Chiefs, gibt es drei Fraktionen. Es gibt einmal Andy Reid, das ist uns allen klar. Es gibt einmal äh, Eric Biennemi als offensive Coordinator, der sicherlich auch sehr kreativ ist und auch tolle, tolle Calls macht über Jahre hinweg, wirklich ganz vorne. Und dann gibt es aber noch eine dritte Fraktion und das ist eine Auswahl von elitären äh, Spielern aus der Offense, die sich zusammentun in geheimen Meetings äh, mit sehr kreativen Dingen um die Ecke kommen, die sie dann äh, den äh, beiden Erstgenannten vorstellen und sagen, okay, wir brauchen in der Red Zone auf dem ersten und äh, goal, oder auf dem second and goal brauchen wir diesen einen Spielzug von euch. Lasst euch überraschen. <lacht> und dann kommt dann etwas raus wie das, was jetzt hier in diesem Spielzug äh, gerade gemacht wird. Und zwar haben die Chiefs äh, eigentlich eine klassische 2x2-Formation, zwei links, zwei rechts. Und dann gibt es einen Shift. Plötzlich ist Travis Kelsey der Quarterback und sie landen in so einer, ja, wie Früher nannte man das Wishbone, es war eine Wishbone-Formation mit einer Shotgun, also mit Kelsey in der Shotgun und dazu auch noch Open, also nicht mit zwei Teilen, sondern mit zwei Wide Receivers, die äh, draußen stehen und links von Travis Kelsey hast du Tyreek Hill, rechts hast du Derek McKinnon, den Running Back und hinter Travis Kelsey hast du Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, nachdem der Shift fertig ist und alle stehen für eine Sekunde, Geht auch noch mal Holmes in diese, ja, wir nennen das, du nennst das Tier Motion, also so eine, so eine Speed Motion ganz nach außen raus, äh, relativ schnell. Bisschen Eye Candy, aber auch nicht zu äh, missachten, weil der kann ja auch einen Pass fangen, gar keine Frage. Und jetzt machen die Chiefs etwas, dass sie ähm, mit Tyreek Hill macht Kelsey so ein, so ein, so ein Zone-Read, das kennen wir auch schon, ja, weil dann ist äh, nämlich Kelsey auch schon mal so ein, so ein Power, qb power wie wir ihn gerade bei den Philadelphia Eagles erklärt haben, auch schon mal selber gelaufen und deswegen bauen sie darauf jetzt auf und zeigen genau diese Action mit Tyreek Hill, dann macht er auch noch einen Schritt nach vorne, aber dann macht er etwas, ähm, womit wir alle nicht gerechnet haben und zwar wirft Travis Kelsey dann plötzlich einen Pass ja, auf Byron Pringle, über die Mitte. Und äh, da muss ich dich fragen, als äh, neu von mir nominierter defense Coordinator der Pittsburgh Steelers, äh, lieber Schuan warum hast du dich denn darauf nicht ausreichend vorbereitet?
1: weil du dich auf so einen Kram nicht vorbereiten kannst. Also du hast natürlich ich gebe dir vollkommen recht, da trifft sich diese diese Gruppe äh, bei in der Cafeteria der Chiefs und sagen: "Hey Andy, Andy, wir haben hier ein neues Play äh, aus der Highschool damals in meinem Juniorjahr oder so." Also das ist so frustrierend, was die da abliefern, aber es ist auch wiederum genial, ist so 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 ein Pop Pass von Kelsey, der war noch nicht mal richtig gut gemacht, das sah noch ein bisschen komisch aus, aber am Ende des Tages war das natürlich äh, total out, Coach und out ausgespielt und das ist diese Unberechenbarkeit. Du siehst die Steelers, die, die haben nicht, die haben kein Adjustment gemacht, die sind in einer 4-3 Defense mit einem Over Alignment. Over heißt einer im A-Gap beim Center, dann auf der anderen Seite vom Center im B-Gap einer und dann hast du außen zwei Fünfer Techniken außerhalb des Tackles. Das ist unser Standard Over Alignment. Was sie ganz interessant machen, was aber keinerlei Rolle spielte für dieses Play, könnt ihr euch mal anschauen. Sie haben TJ Watt haben sie in so eine Art Flexposition gestellt und Highsmith, ja also Alex Highsmith die 56 äh, replaced äh, TJ Watt rechts als Defensive End. Das erlaubt dann TJ Watt, der ja eigentlich ein, vom Hause aus ein D End ist, sich über das A Gap zu stellen auf der linken Seite von dieser Formation. Vielleicht war das so ein Adjustment weil sie erwartet haben, dass Kelsey diesen, diesen Ball, dieses Powerplay spielen will. Also das, da, denke ich mal, war das so ein bisschen ein Adjustment zu, zu dem Gimmick, was die Chiefs da machen. Und wie du genau sagst, wenn du die Wochen, die letzten Wochen verfolgst, dann hat Kelsey daraus Powerruns gemacht mit beiden Running Backs als Vorblockern und hat den Ball in die Endzone gequetscht. Und wenn du jetzt natürlich einen TJ Watt über A-Gap stellst, ist das anders, als wenn du da einen Linebacker drüber hast. Von daher war das ein Adjustment. Genau dafür hilft nur nichts in dem Fall, weil Kelsey vorhat, den Ball zu werfen. Ja, über den Kopf von TJ Watt. Ähm das war äh, genial gemacht und äh, ich fand auch zum Beispiel, ja. äh, ihr schaut mal, äh, Mahomes ist auch vollkommen frei außen. Ja, ich meine, er ja. würde den Ball ja. nicht zugeworfen bekommen, aber die sind im Man Coverage äh, und Mahomes ist natürlich jemand, den du covern musst. Und wenn du Man-to-Man -Man Cover Zero bist, dann äh, hat jeder eine Verantwortung und ja, den lassen wir einfach laufen.
0: Ja, natürlich. Und das, das Gemeine ist ja auch noch, deswegen ist es ja auch so feige und unmoralisch, äh, dass Byron Pringle ja auch noch Block zeigt. Also er zeigt ja auch noch direkt, <lacht> ich will dich blocken und läuft dann erst seine Route. Und ich denke mal schon, also wenn jetzt äh, Kelsey, die, wenn diese Route jetzt ist ja eine Ein-Mann-Route, in, in Anführungsstrichen, aber wenn der jetzt ausrutscht oder es nicht schafft, diesen Inside-Release zu bekommen oder einfach nicht da ist, dann hätte man vielleicht sogar noch einen Pass nach außen zu <lacht> sehen können. Also da sind immer Optionen drin, auch wenn sie sehr unwahrscheinlich sind zum Teil und man natürlich mit der ersten und der zweiten Option geht. Aber das, die, du hast vollkommen recht, diese Execution und dieser, dieser Spaß auch dabei, dieser Kreativität, ja, da, das mit reinzubringen. Du merkst, die freuen sich wie kleine Kinder auf diese Situation und sind sehr kreativ in diesen Situationen. Und wir haben es auch in früheren Money Downs Sendungen schon immer wieder angesprochen. Es gibt kaum ein Team, was kreativer in dieser Red-Zone-Situation ist. Und ähm, oft sind es auch diese auf dem First-Down oder Second-Down genau diese Spielzüge, die dann die Defense auf dem falschen Fuß erwischen und dafür sorgen, dass du es in die Endzone schaffst und eben keine Field-Goal schießt, sondern du schaffst es, in die Endzone zu kommen, Touchdowns zu machen. Und das ist, spricht für die Chiefs, das spricht für die Kreativität. Das macht Spaß, zuzugucken. Es macht Spaß, das zu analysieren und wie gerne schon würden wir beide, äh, in dem Meeting Room sitzen, wenn diese Dinge besprochen oder <lacht> vorgeschlagen werden? Wer kommt mit der Idee um die Ecke? Woher kommen diese kreativen Spielzüge? Wer ist da der Mastermind? Ist das Andy Reid mit dem Cheeseburger in der linken Hand und ein, genau. <lacht> ein Laserpointer in der rechten Hand und sagt, pass mal auf hier, also ihr habt jetzt eine ganz neue Idee. Ist es Eric B. Enemy äh, oder ist es halt wirklich eine, eine Gruppe von Spielern, die sagen, okay, oder vielleicht geben die Coaches denen auch diese Freiheit und sagen, seid kreativ fürs nächste Spiel, wir wollen ein, zwei Variationen aus dem, was wir bis jetzt gemacht haben, von euch sehen. Wie gern wären wir dabei, ich, ich. oder?
1: Ich glaube, das ist Andy Reid, der holt da seine Schwarz-Weiß-Filme raus von seiner alten Highschool-Zeit, die alten Wing-T-Filme und die die wackeln und schlecht schlecht belichteten Alles Filme. Davor ist. Und, ja, hey Patrick, komm mal her, ich habe hier wahnsinnig coole Plays noch aus meiner Highschool-Zeit. Aber das ist ja. wirklich, dass sie sich das trauen und dass sie das auch konsequent durchziehen, spricht für sie und ist, ein, ist es sehr erfrischend in der NFL zu sehen. Also die ja sehr oft sehr sehr ähnlich spielen im Angriff, ist das ein Team, was man also ich schaue die mir
0: unheimlich gerne an. Ja, absolut, absolut. So, ein letztes Spiel haben wir noch. Und zwar ist das ist das, das Spiel, was heute Nacht gelaufen ist. Also bei mir war es abends. Das ist auch mal ganz angenehm, dass das nicht morgens um drei, halb, zwei, halb drei, drei ist, sondern wirklich so abends um acht. Ne? Und da haben die Arizona Cardinals gegen die LA Rams gespielt. Also das sechste Spiel des Super Wildcard Weekends. Wir sind im zweiten Quarter mit neun Minuten und zehn Sekunden auf der Uhr. Es gibt noch keinen Coachesfilm. Jedenfalls jetzt, wo wir die Sendung aufnehmen, gibt es noch keinen Coachesfilm. Aber vielleicht findet ihr die Stelle trotzdem. Zweites Quarter, 9 Minuten 10 zu spielen. Wir haben einen dritten Versuch und vier von den Rams. Und sie sind an der 44 Yard linie der Cardinals. Die Formation ist eine Empty-Formation, wobei sie auf der linken Seite eine Bunch-Formation haben mit, mit Cup und, und äh, OBJ. Und auf der rechten Seite hast du ähm, den äh, Running Back, also komplett empty und der Running Back Cam Akers steht ganz außen. Und wir haben uns diese Szene rausgesucht, weil es einfach ein super Beispiel dafür ist, was wir auch schon in früheren Money Downs Folgen immer wieder angesprochen haben. Und wir haben eine ne, Man-to-Man-Situation unten drunter, ähm, haben wir die die Situation, dass Matchups gesucht werden. Und dadurch kommt es auch, dass der eigentliche Linebacker, Jordan Hicks, nicht in der Mitte der Formation steht, sondern ganz draußen mit Cam Akers draußen in dieser in dieser Coverage die jetzt steht also praktisch wie ein Cornerback ja und das ist einfach das Faszinierende das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen weil das für uns einfach so eine so eine Bestätigung war für das was wir immer wieder gesagt haben finde deine oder die Offense versucht mismatches zu kreieren ja finde deine ähm, besten Situationen besten Positionen für deine für deinen Angriff und das sieht Matthew Stafford auch und bringt auch den Ball sofort dann auf eine tiefe Route auf Cam Akers raus. Also führe uns nochmal so ein bisschen durch, was die Cardinals da defensiv machen. Oder vor allem auch, was die Offense der Rams hier gerade wirklich versucht auszunutzen.
1: Na, die Cardinals haben mit, mit mit Feuer gespielt in dem Moment. Also du hast diese Empty Bunch, äh, wie nennen das 3x2 äh, Empty, also 3x3er drei Seite im Bunch und dann noch zwei Receiver auf der rechten Seite, wovon aber einer Akers ist. Das hast du super erklärt. Die sind die äh, äh, Arizona sind aber im 4-1-Personal, das heißt vier Defensive Linemen und ein Linebacker ist noch auf dem Feld. Jetzt kommst du in die Bedrohung, wenn du nämlich Too High spielen willst, also zwei ha Half-Field-Players und darunter Man, dann musst dieser eine Linebacker sich involvieren in die Coverage. Das kannst du umgehen, wenn du zum Beispiel Cover One spielst, die klassische mit einem One-Free-Safety in der Mitte der Formation. Aber durch, durch dieses Empty-Personal äh, fühlt sich Arizona sicherer mit zwei Safeties over the top, was, was ich total nachvollziehen kann. Und jetzt wird aber Jordan Hicks gezwungen, sich den Running Back zu suchen. Also da wird garantiert gesagt von sein, hey Jordan, wenn da, wenn da jetzt äh, Cam Akers irgendwo draußen in der Empty steht, dann ist das deiner. Dann geht er auch mit, ist ja ein guter Soldat und rennt auch raus und stellt sich dahin. Nur wenn du dir dann den Spielzug anschaust, dann siehst du, wie der gesmoked wird und dreimal eine Pirouette macht, keine Chance, nicht eine Chance hat, Cam Akers Vertical an der Sideline zu covern. Und Stafford sieht das natürlich, die Quarterbacks suchen diese One-on-One-Situation. Und leider wird dieser Ball nicht completed, aber dieser Ball, das hätte natürlich ein super explosives Play sein können. Aber die Grundlage ist eben vier Mann Rush von Arizona, eine Man-Coverage-Verteilung drunter, die leider den Linebacker zwingt. Äh, auch in Coverage zu gehen, ja und ähm, ja. Das, das ist so die Krux, das macht dieses Empty Personal und so ein bisschen zwingst du dich, man hätte da Cover One checken können theoretisch und sagen können einer der Safeties übernimmt den, ja, aber das bin ich voll das, bei dir,
0: ja ja bin ich bin, ich, bin ich voll bei dir, warum, warum mit Too High Safety, wir nochmal, wir haben dritten Versuch und vier, also warum mit Too High Safety spielen ähm, Ne, gerade wahrscheinlich, weil sie wissen, dass die Rams auch gerne in Situationen auch gerne mal einen tiefen Pass spielen. Aber im Prinzip, du hast auch noch OBJ, der auf so einer Crossing-Route ist und eigentlich auch durch den Natural-Pick in einer guten Position ist, einen First-Down zu machen. Ähm, Matthew Stafford will aber den tiefen Ball werfen auf Cam Akers, der zum Glück ja äh, wieder fit ist. Aber du hast es ja angesprochen, der Linebacker ist nicht mehr in der Mitte. Der ist jetzt plötzlich da draußen. Das heißt, äh, auch gerade mit diesen Crossing-Routen und dieser man to man wenn Matthew Stafford den Ball einpackt, kann er den First Down joggen, ja, weil einfach keiner mehr da ist, der ihn irgendwie spielt und die Offensive Line äh, und diese vier Rusher und fünf Blocker der Offensive Line, da, da ergeben sich Gaps. Du hast sechs Gaps, hast aber nur vier Rusher, also da wird sich ein Gap äh, öffnen können. Ähm, also das, das spielen die Cardinals schon irgendwie mehr oder weniger gegen den tiefen Ball, ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind und du die Endzone verteidigen musst. Das sind neun Minuten, über neun Minuten zu spielen. Also, defensiv schon sehr interessante, sehr interessantes Line-Up, sehr interessanter Call, oder? Ja, ich habe auch das
1: Gefühl, dass sie, dass das so ein bisschen das ist gecalled und jetzt hat man nichts in der Toolbox, weil jetzt jetzt müsste man ein Adjustment haben dafür. Wenn die jetzt aus höchstwahrscheinlich haben die gar kein Empty erwartet, weil ja auch ähm, Cam Akers ist der Running Back und ähm, und vielleicht haben die äh, Ramsey super auf kalt erwischt mit diesem Alignment und dann fehlt es an diesem onfield call. Bei den Cardinals, weil du, wie du sagst, da gab zu viele Optionen. Dritter und vier, da kann Stafford drei, vier Schritte vorwärts machen. Da war im B-Gap eine riesen Bubble drüber, da war niemand mehr da. Da hätte auch äh, First Down joggen können. Aber du hast eben das Gefühl, hat das Gefühl, hat dass die Cardinals eigentlich sozusagen ähm, überrascht wurden und getrapped wurden in einer Defense, die nicht optimal war. Die geht, die kannst du machen, wenn du da natürlich ein Mika Parsons hast oder andere, die da außen mit jedem mitrennen können. Aber Jordan Hicks ist implementiert und das war leider ähm, sehr offensichtlich zu sehen, dass er mit das Matchup Cam Akers und I das funktioniert einfach nicht. Und, ähm, Keine Chance. Aber es ist nichts passiert. Arizona hatte Glück, dabei war incomplete, aber das war natürlich ein Ausrufezeichen und so ein bisschen Schreckerlebnis. Und ich wette mit dir an der Seitenlinie äh, wurde das äh, Microsoft Surface heiß, <lacht> heiß diskutiert,
0: alle standen drum und hier. Wenn die das machen, müssen wir aber da raus aus der Defense. Dann sollten wir das vielleicht nicht noch mal machen. Ja, super. Also die Rams haben ja auch auf ihrem Auftreten auch echt gut gefallen. Ne? OBJ ist auch angekommen. Also hat, spielt eine gute Rolle, ist eine wichtige Rolle, gar keine Frage. Äh, Cooper Cup ist immer noch in, in eine Granate. Ähm, Cam Akers ist jetzt wieder dabei. Die Defense. Ich habe sogar Weddle in, in der Defense gesehen, ja der wieder am Start ist, der eigentlich schon retired ist und wieder zurückgekommen ist. Also ich glaube, die Rams wollen das wissen. Das wird auch nochmal ein ganz schönes Brett werden. Jetzt sind auch, glaube ich, eine ganze Menge wirklich Top-Teams dabei. Und äh, wir haben, äh, auch wenn wir jetzt so ein bisschen so, wir haben ja jetzt alle sechs Spiele gemacht aus dem super Wildcard weekend Und wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wir gehen jetzt in die in die nächste Woche, äh, in diese Divisional, und dann haben wir äh, die AFC und die NFC. Dann haben wir an der AFC, haben wir die Bengals, die zu den Titans müssen. Die Bengals waren ja äh, Nummer 4-Seed, müssen jetzt zu den Titans und die Bills als Nummer 3 Seed müssen zu den Chiefs. Also das sind schon mal zwei Matchups, auf die wir uns extrem freuen können. ja, Also da bin ich auch schon richtig heiß drauf. Und in der NFC ist es jetzt tatsächlich so, dass die dadurch, dass die 49ers gewonnen haben und Nummer 6 Seed waren, müssen sie jetzt zur Nummer 1, nämlich zu den Packers, Lambo Field. Und das wird, glaube ich, auch noch mal ein ordentliches Brett, wenn du aus Kalifornien <lacht> nach Lambeau äh, ganz musst, äh, Wisconsin. Das wird das kein Spaß. Also das sind äh, wirklich, also wie viel, wie viel Grad Unterschied sind das? 30, 35 Grad Unterschied? Ja. Also das wird, ein, das wird ein Brett. Also das wird hart für die 49ers, das wird auch ein toughes Spiel. Aber da freuen wir uns natürlich auch extrem auf. Und dann, wie angesprochen, die Rams als Nummer, Number 4 Seed gegen die number two Seed bucks und äh, bei den Bucks. Und das wird, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Kracher. Schon, wir haben gerade schon besprochen, wir werden wieder auch in der nächsten Money-Downs-Folge, werden wir über alle diese vier Spiele, werden wir uns was raussuchen, damit wir die alle irgendwie, dass bei allen irgendwas dabei ist, oder?
1: Absolut. Und ey, denkt da draußen dran, Max hat euch ja angedroht, dass wir euch abfragen werden. Also also macht eure Hausaufgaben, geht auf die Coaches, auf, auf den Coaches-Film und ey, lasst uns alle besser werden, und äh, lasst uns alle Experten werden für diesen Sport, dass uns auch gar keiner was nachsagen kann von Übersee. Ach, die haben da keine Ahnung drüben in Deutschland. Ja, von wegen. Ja, wir lernen das Spiel, wir bringen uns das selber bei und äh, die werden noch Augen machen. Aber bleibt am Ball und seid
0: fleißig. Das hast du, das hast du schön gesagt, weil der der Sport geht so tief und hat so eine also unglaubliche Facetten und so viel Kreativität und so viel Neues. Ich meine, wir sind beide seit über 30 Jahren dabei und wir sehen jedes Wochenende Dinge, wo uns die Kinnlade runterfällt, die Augenbrauen sich hochziehen. Also nennen wir einen Sport, wo das so ist. Also es ist wirklich faszinierend, was da auch jede Woche wieder abgeliefert wird. Und du hast es schön gesagt, Wir, wir, das, was wir sehen, das, was wir erkennen, das wollen wir weitergeben. Nehmt es an, guckt es euch an, entwickelt euch weiter, ob ihr... Fans seid, ob ihr Coaches seid, ob ihr Spieler seid, hört euch das an, guckt euch das an. Es wird euch besser machen und es wird den American Football in Deutschland besser machen. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir freuen uns aufs nächste Wochenende. Das wird ein absoluter Kracher. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht nicht noch Tickets für das Spiel in Tampa Bay kriege. Das wäre doch ganz interessant. Da mache ich ein schönes Selfie, schicke euch das rüber. Und ähm, wir machen auf jeden Fall dann Anfang der Woche wieder Money Downs mit allen vier Spielen. Und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut, ihr Lieben. Go Footballerei. Tschüss.